0: Bonne le podcast, le podcast, le podcast, le podcast, Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, on s'est réunis avec notre très cher Zgrog pour vous faire un test sur le jeu Book of Timon. Salut Zgrog.
1: Salut Saga. salut tout le monde. Euh, vous voyez, on va, on va lire aujourd'hui, mais lire d'une manière euh, différente. On va pas trop en dire. On s'écoute d'abord le petit trailer.
0: Allez c'est parti.
1: Ah I can see you. I can smell your dread and madness. You slash your way through my precious dungeons. You desolate my undead legions. You plunder my dear treasures. You steal the secrets that were not meant for mortal eyes. No matter. Hop,
0: donc, voilà, après ce petit trailer, donc nous t'écoutons, Scroch. Raconte-nous un petit peu de quoi parle ce, ce jeu.
1: Ben, Book of Demons, qui est sorti euh, sur euh, PS4, Xbox One, PC... Nintendo Switch, iPad, macOS, Mac donc il y a Canbarra du Choix, qui est sorti euh, en premier en 2016 et après qui est sorti en 2018, en décembre 2018 sur PC, et qui est sorti en avril 2020 sur Switch. Donc c'est un jeu qui fait partie d'un on va dire d'un groupement de jeux prévus, qu'ils ont prévu normalement d'autres jeux avec d'autres mécaniques différentes. Et c'est un livre qui va s'ouvrir dans lequel on va trouver les, les persos en pop-up, un peu carton, tout ça. Et on, va, on arrive dans un village, et alors là, on tombe dans le diablo-like stories total. C'est-à-dire arrive dans le village, il y a une église au fond, il y a du méchant, il y a du démon, il y a du diable qui est apparu, c'est le bazar, et on doit, y a, on doit sauver. Donc on va trouver, de, dans le village, il y a l'aubergiste, il y a le sage, il y a le, le curé, entre guillemets, le prêtre, et la voyante. Chaque perso va nous donner quelques rumeurs donc pour comprendre un peu plus l'univers du jeu, de ce qui se passe. Mais aussi, chacun va avoir sa particularité ou son, ou son utilité au fur et à mesure de l'aventure.
0: J'ai une question sur le village, le couple de secondes. Ça a l'air assez fixe comme, euh, comme décor.
1: Ah, il ne bouge pas. Ah, le, le village ne bouge pas du tout. C'est quand, quand on revient, la seule chose que l'on a, différent, c'est s'il y a une petite bulle au-dessus du perso ou un petit point d'exclamation. S'il y a une bulle, c'est parce qu'il y a une discussion possible avec le perso. S'il y a un point d'exclamation, c'est qu'on peut faire une action. D'accord. Donc, je reviendrai un peu après sur les différentes actions que l'on peut avoir. Donc, on a trois classes. On a le, le guerrier, on a l'archère et on a le mage. Donc, on va vite aller dans, le, dans la chapelle pour commencer notre exploration, pour descendre au fur et à mesure les différents étages et ainsi accéder à la, bah, au boss final. J'en dis pas trop pour éviter de vous spoiler, même si on le voit rapidement quand il faut défiler tous les étages. Donc au début, on va avoir que la possibilité de faire une descente très petite, c'est-à-dire souvent deux étages. Mais on va rapidement débloquer au fur et à mesure des plus grandes longueurs, c'est-à-dire du très petit, petit, moyen, grand ou très grand. Et à chaque fois, ils vont nous indiquer la moyenne de temps que ça va nous prendre pour les faire. Et bah, la progression de notre descente, le nombre de lots que l'on peut récupérer, ainsi que l'argent.
0: C'est pas sur ça que j'ai vu qu'on pouvait adapter justement nos sessions de jeu par rapport à, à ces cartes
1: Si, totalement, totalement. En vrai, plus, plus on va prendre de grands, donc plus on va descendre, donc ça, mais ça va être long, puisqu'on va avoir beaucoup plus d'étages à faire, sachant qu'il y a quand même un nombre d'étages toujours fixe entre bah, le moment où on arrive au, en haut de la chapelle et le moment où on arrive au boss de l'étage. Le nombre est fixe, donc c'est-à-dire que si on va faire des très grandes sessions, bah, rapidement, arriver. Au boss que si on fait des petites on fait beaucoup moins d'étages donc on fera à la fin le même nombre d'étages mais ça permet de faire des sessions plus courtes si on veut pas se partir sur du 40 minutes ou des choses comme ça on peut vite. allez on fait deux minutes 10 minutes aller un petit tour on fait deux étages allez on s'arrête et on peut revenir les autres jours ça permet de de ne pas être bloqué à essayer de faire à tout prix
0: Oui tu peux le prendre de manière assez casual et c'est même agréable je pense
1: Totalement 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 Et donc par contre donc, dès qu'on arrive à l'étage ça s'ouvre façon livre pop-up, comme on expliquait au début. Et là, on a le couloir. En vrai, le chemin, il est tout tracé avec quelques embranchements, mais c'est une route qu'on est obligé de suivre. Donc, on va déplacer en cliquant, en sélectionnant l'endroit où on veut emmener notre perso. Donc, ce n'est pas un système de cases. Hein. Il peut se déplacer, euh, revenir, euh, etc. Mais on va avoir les ennemis qui vont apparaître.
0: Oui, ça, tu suis ton couloir, en fait, au fur et à mesure sur ton, sur ton chemin tracé.
1: C'est ça. Mais les ennemis, les ennemis sont un peu partout dans les. Dans les salles, dans, la, dans les différentes. Euh, dans les l'étage, ils vont être un peu à gauche, à droite, planqués dans des cruches. Donc, le ou même euh, qui vont pop parce qu'on a passé un certain point. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est. Donc, on a une attaque automatique, mais si on clique sur l'ennemi, suivant la distance où ils sont, suivant la classe de perso qu'on a, ben, on va pouvoir les taper aussi. Donc, il n'y a pas que l'attaque automatique, il va falloir taper, puisque, en plus, certains ennemis ont des particularités, comme certains ont un bouclier qu'il faut qu'avec ave notre clic, on casse pour qu'on puisse après leur infliger des, des dégâts de, au, à leur point de vie. Donc c'est assez intéressant, sachant qu'en plus, on commence, on a trois emplacements disponibles sur nous. C ces trois emplacements, on va récupérer au fur et à mesure des cartes. Les cartes, ça peut être de l'équipement, ça peut être des potions, ça peut être des sorts. Et plus on va avancer dans l'aventure, plus avec l'argent, on va pouvoir débloquer d'autres euh, emplacements, permettant de monter jusqu'à 10 emplacements en total.
0: D'accord. Et tu peux nous en parler juste un petit peu plus, des emplacements avec les fameux équipements, justement Ça fait un peu deck building. Ça,
1: ça fait... En vrai, ça nous permet de nous adapter, sachant qu'en plus, on a la possibilité de switch entre deux, deux configurations de cartes. Donc, on a des cartes, des potions, tout ça, qu'il va falloir en plus recharger, ou qui vont être rechargées quand on va récupérer certains items dans, les, dans le donjon. On a les sorts, et on a les équipements. Donc... On a deux jauges dans notre perso, on a une jauge de point de vie et une jauge de mana. Donc le mana qui sert à lancer les sorts, donc là on est limité que par, pour les lancer que par la quantité de mana qu'on a disponible. Les potions, elles, c'est un nombre de charges qu'elles ont, et les équipements c'est différent. C'est que quand on va, on va se prendre, mettre un équipement dans un emplacement de carte, le coût de l'équipement va apparaître en vert dans la jauge de mana et réduire d'autant plus le mana de disponible pour lancer les sorts.
0: Ah oui, ça fait quand même très tactique en fait. Il faut vraiment bien sélectionner son jeu de cartes.
1: Voilà, on a un équilibrage à faire. Voilà, on a quand même un équilibrage à faire. Et on va récupérer aussi de temps en temps des cartes non identifiées qu'il faudra identifier justement auprès du sage, du vieux, au niveau du puits. C'est lui qui nous permet d'identifier les cartes, mais aussi de débloquer les emplacements de cartes suivants. Donc là aussi, on a le système de il faut jongler avec euh, l'argent pour est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent que l'on récupère Car en plus, on va récupérer des cartes runes qui, elles, les runes, ça nous permet d'améliorer auprès de la voyante les cartes que l'on possède.
0: Oui, donc il y a un euh, certain niveau de cartes, c'est ça
1: Voilà, en vrai, non, c'est. Oui, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que les cartes, on va... elles sont toutes améliorables au fur et à mesure et il nous faut des cartes runes et de l'argent pour améliorer ces cartes, donc leur donner des bonus supplémentaires, augmenter les bonus qu'elles ont. Donc c'est. C'est aussi à bien surveiller, mais ce qui nous permet d'adapter vraiment notre style de jeu comme on a envie.
0: Oui, c'est vraiment euh, toi qui fais ton jeu en fonction de, de tes cartes, mais il faut vraiment faire attention à tout ça, surveiller son mana, les, les coups, un peu de tout.
1: C'est ça. Donc, ayant fait la intégralement en longueur en guerrier, le mana, je, je me suis équipé d'aucune carte de sort, j'avais juste la carte de potion de soins, et après le reste, c'était que de l'équipement parce que j'avais certains équipements que je trouvais très intéressants, car les ennemis ont des particularités. On va trouver des ennemis avec des cœurs gelés, donc pour, le, pour les battre, il va falloir d'abord casser la gelure sur le cœur, puis pour détruire leur cœur, donc une, une, âme, une arme qui est enflammée va détruire directement en un coup la protection de, de gel. Que une arme normale, il faut deux, trois coups pour casser le gel. On a la même chose avec les cœurs enflammés, donc il faut euh, des, des fois adapter, préparer deux decks, euh, nos deux, équipes, nos deux jeux de cartes en fonction de bah, qu'est-ce que je vais avoir comme ennemi, qu'est-ce que je prévois et tout. Donc, il y a une, quand même une dimension de stratégie.
0: Et petite question. Vas-y. Quand tu perds dans le donjon, ça se passe comment Ils te font revenir au village ou
1: Alors, quand tu meurs, j'ai testé hein, parce qu'en en, en mode facile, j'ai fait toute la longueur en guerrier hein, par petites sessions sans mourir. J'ai dit je vais quand même tester, j'ai sacrifié un perso. En vrai, quand tu meurs, tu reviens au village, mais sans tes cartes, euh, sans ton équipement. Et il faut que tu retournes au niveau où tu es mort. L'avantage, c'est que ça a sauvegardé ta progression. Quand tu retournes dans le niveau, donc tous les monstres que tu as déjà tués bah, ne réapparaissent pas. Et il faut que tu retournes sur ton emplacement, là où tu as une tombe, et tu vas récupérer tout l'équipement, toutes tes cartes que tu avais.
0: Oui, donc ce n'est pas une perte définitive, c'est juste… Euh...
1: Non, ce n'est pas une perte définitive, mais…
0: Tu perds ton loot provisoirement si tu arrives à le récupérer.
1: Voilà, faut... il faut pouvoir des fois le récupérer. Et en plus, après, petite chose aussi que j'ai trouvé assez intéressante, c'est que quand on prend, on prend un niveau, on a le choix soit de, se, de prendre un point de vie, soit un point de mana. Mais ce que l'on ne prend pas est envoyé dans un chaudron, ainsi que certains loot que l'on récupère. Et ce chaudron-là, c'est en allant parler à l'aubergiste, on, on récupère donc tout ce que l'on n'a pas pris de nos montées de niveau. Donc c'est par exemple, on a pris euh, quatre niveaux, qu'on a tout pris en point quatre points de vie. Ben, les quatre points de mana, on va les récupérer chez l'aubergiste, dans le chaudron. D'accord. Ainsi que tous ces loots, donc euh, c'est des petits points d'interrogation qui va apparaître dans le truc avec euh, argent, doré, euh, or, euh, bronze, suivant la qualité et la quantité de loot. Mais plus on va récupérer ces loots, chaudron, plus le coût de, pour les récupérer va augmenter.
0: Ah oui, donc en plus, il faut quand même gérer euh, son argent et tout
1: ça. C'est ça, parce que surtout que si on, si on meurt tous les loot, à part bah, les points de vie ou de mana qui chaudront, disparaissent. Donc, il y a aussi un petit côté stop ou encore. Est-ce que je continue dans le donjon ou est-ce que je vais quand même récupérer, mais ça va faire augmenter le coût du chaudron, mais les loot que j'ai, parce que ça peut être des cartes, des variantes d'une carte que je possède déjà, parce que chaque des cartes peuvent avoir des variantes, donc avec des bonus différents, des choses comme ça. Oui. Donc, il y a toute une gestion, tout. Et donc, au fur et à mesure, on va descendre, on va avoir euh, trois grands espaces avec... À chaque fin de, de, de secteur, on va dire, un boss. Donc le premier, c'est le boucher, que totalement en diablo. Hein. Le deuxième, c'est un antipape. Et le troisième, le boss final, c'est l'archidémon. Donc on se retrouve à, donc à, à faire tous ces boss-là. Une fois qu'on a fini, on, a, on débloque des niveaux un peu en dessous, avec des, de la difficulté un peu plus haute, des... Pour permettre de continuer d'avoir une jouabilité en continu.
0: Oui, ce que j'allais dire, la, la durée de vie a l'air quand même un petit peu courte. Si tu joues en normal tranquillement, si tu veux juste battre les trois boss, ça me paraît un petit peu court, non
1: Avec un perso, faut compter euh, environ, je dirais. Euh, moi, en y ayant pris mon temps, en ayant regardé euh, tout, euh, parce qu'en plus, autre chose qui est très intéressante, c'est que ce qui est très intéressant, c'est de nettoyer chaque fois complètement tous les étages, car en nettoyant tous les étages, on récupère. De l'expérience qui nous débloque de nouvelles de petits avatars pour bah, s'identifier quand, quand on, va faire les, on peut faire des parties en ligne. En vrai, on a des petits avatars. Et ensuite, ça donne plus de bonus pour permettre, de quand on termine à niveau, on gagne de l'XP. On débloque des avatars qui nous permettent d'avoir bah, changé un peu différent. Pas le perso, mais notre fiche. C'est assez difficile à expliquer parce que j'en ai pas trop vu l'utilité à part juste pour les fiches de résumé de fin de donjon. Après, c'est vrai que c'est ça qui manque un petit peu. Je me dis que ça servira peut-être pour les autres jeux puisqu'ils ont prévu d'autres jeux, dont un autre qui va sortir d'ici peu normalement. qui s'appellera Elcard. Moi, ouais, j'ai vu qu'ils en ont prévu 6, et J'ai pas. C'est ça, c'est ça. Et le prochain, ça sera l Card qui devrait sortir ou qui vient de sortir. Et au fur et à mesure, ils vont sortir diff, avec d'autres styles de jeux. D'ailleurs, on a oublié de signaler. C'est le, c'est l'éditeur, c'est Sync Trunk qui l'a aussi développé.
0: C'est vrai qu'on n'a pas précisé l'éditeur. Oui.
1: On n'a pas précisé, <rire> mais c'est vrai qu'on est, moi je, franchement je me suis tellement régalé, j'ai mis un peu plus de 9 heures pour me faire intégralement nettoyer toutes les salles, par petit. réfléchir à que, comment je m'organise, mes équipements, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, etc. Donc quelqu'un qui fonce un peu plus tout ça, allez en 7 heures, il est capable de faire une descente complète.
0: Oh ça reste quand même honorable 7 heures. Enfin, voilà. 7 heures en ligne droite, mais après, oui, comme tu dis, si tu flânes un peu à droite à gauche, tu cherches à tout finir, 9 heures, oui, ça reste... Un...
1: Bah, c'est pas vraiment flâner, c'est plus d'essayer de, d'optimiser.
0: Oui, voilà, on va dire optimisation, c'est ça.
1: Voilà. Sachant qu'en plus, tu peux récupérer des clés en or qui te permettent de redéverrouiller le, le niveau du boss, donc pas les autres pas les autres étages, mais que l'étage, que le niveau du boss, pour te le refaire avec une difficulté supérieure, haute, difficulté supérieure, bah, dit euh, meilleur loot. Ah, bah oui. Mais euh, c'est risqué aussi, car euh, bah, c'est plus dur.
0: Oui, voilà, as son pesant. Euh, plus dur, plus de loot, mais bon, plus de risques.
1: C'est ça, voilà. Et après, euh, donc, et après, il faut apprendre aussi à connaître les ennemis. Donc, Au fur et à mesure qu'on va descendre, des, les, au début, les, les, dans les étages, on va avoir beaucoup de ronds rouges avec des passions, parce que ce sont des ennemis qu'on n'a pas connus, qu'on n'a pas rencontrés encore. Et ensuite, on va retrouver d'autres types d'ennemis qu'on va retrouver, puis des variantes, qui des, vont être archers, d'autres plutôt corps à corps, euh, d'autres qui, qui vont nous qui peuvent nous glacer, nous empoisonner. Donc on a toute une mécanique qu'il va falloir apprendre des différents ennemis pour savoir comment bah, les gérer. Oui. Donc franchement, ce, ce hack and slash, euh, j'ai été agréablement surpris. On en a très peu entendu parler, alors qu'il date quand même de, de 5 ans déjà sur PC et de 3 ans, quasiment 3 ans sur Switch. Et comment
0: tu l'as découvert ce jeu
1: euh, Parce que je l'ai eu dans un bundle que, que je reçois mensuellement, un bundle de jeux, et il était dedans j'ai dit, ça a l'air sympa, pourquoi pas le tester Et je n'ai pas été du tout déçu. Je me suis bien bien amusé dessus, je suis bien marré. Il y a, il y a de l'idée, en plus, chaque, euh, chaque perso va avoir ses propres euh, caractéristiques. C'est-à-dire que le mage, pour lancer ses sorts, il ne faut pas que les ennemis soient trop près. L'archer, ben, si, si les ennemis sont trop près, ben, on va, ne on va plus pouvoir trop taper à l'arc. Enfin, on tapera avec des petites attaques, un peu comme au coup, chose choses comme ça. Donc, il faut gérer les distances. Le guerrier, par contre, il ne peut pas taper de trop loin.
0: Oui, il est obligé de se rapprocher, forcément.
1: Voilà, donc... Euh, il y a toutes ces mécaniques-là qui font que plus le style graphique, vraiment euh, Papercraft, tout, donne... Euh, c'est vrai
0: que j'ai trouvé la DA vraiment très très jolie.
1: Ah oui, oui, ça fait vraiment... Et puis quand les donjons euh, s'ouvrent, on voit bien comme si ça se... Comme quelque chose qui se... Dé... Comme une feuille de papier qui se déplie, etc. Donc, euh, pour ma part, c'est un... une bonne surprise, agréable surprise, et je me suis bien amusé dessus, et je voulais en faire profiter de mon expérience, pour vous le présenter.
0: Du coup, tu conseilles ce jeu fortement
1: Je le conseille. Si vous aimez un peu les dungeon crawlers euh, avec un peu de gestion de cartes, des, tout ça, et bon, d'accord, c'est assez ligne droite, hein, c'est couloir, puisqu'on est bloqué sur une route. Mais le fait d'avancer, de reculer pour essayer de, de s'éloigner des ennemis, de les, a, de les appâter, les choses comme ça, font que ce couloir n'est pas gênant. Au contraire, favorise euh, le jeu.
0: Oui, puis ça permet une. Comment dire Tu peux apprendre au fur et à mesure, quoi. Tu avances, tu reviens, comme tu dis avec ton histoire de chaudron et tout ça, ça reste quand même.
1: C'est ça, puisque chaque fois qu'on,
0: c'est bien, ça t'évite de te disperser, quoi.
1: Chaque fois qu'on finit un étage, on peut soit aller au suivant, soit retourner en ville. Donc ça. Oui. Et on peut, euh, dès... si on a trouvé la sortie, on n'est pas obligé de. Si on est vraiment mal, de se finir l'étage pour euh, tout, on peut sortir, aller en ville pour récupérer toute notre vie, notre santé, et après retourner dans le donjon, finir l'étage, et ainsi se venger des, des, de ces petites bestioles qui nous ont bien mis la misère.
0: Voilà, donc un grand oui pour ce petit Book of Demon. C'est ça. Et d'ailleurs, je tiens juste à signaler, bon aujourd'hui on est le 17, le jour où on fait l'enregistrement, et il est en promo sur Steam à 4,59€.
1: C'est ça, jusqu'au 23 février.
0: Et gratuit même euh, pendant le week-end, mais bon, on dit que le podcast sorte, je suis plus sûr qu'il le soit.
1: Voilà. Non, le podcast sera malheureusement euh, le test n'est pas prévu pour sortir tout de suite, tout de suite. Mais surveillez-le, mettez-le dans votre euh, liste de souhaits comme ça, euh, parce qu'il est assez régulièrement en promotion. Donc, euh, n'hésitez pas à le guetter pour une, dans une promotion ou même euh, une, une période. Euh, tout. Il y a même une démo si vous voulez sur euh, Steam. Même, je pense que on peut euh, avec la démo. Je ne l'ai pas fait puisque directement attaqué le jeu, mais la démo devrait vous donner un avant-goût de ce que de ce que ça donne.
0: Bon, ben je crois qu'on a fait un peu le tour de, de ce jeu. Totalement, totalement, totalement. Et je pense qu'on va se laisser sur une petite musique du jeu. Et je te remercie, Scrog, pour ce test. Pas de soucis. Et à bientôt tous.
1: À bientôt. Et puis n'hésitez pas à nous laisser euh, des commentaires, des likes, que ce soit sur les plateformes, sur euh, le Discord. On est toujours très friands d'avoir vos retours. Allez, ciao tout le monde.
0: Ciao tout le monde.